0: 第四十回，梁山坡好汉劫法场，白龙庙英雄小聚义
1: 。诗曰：“有中有信天言助，行德行人后必昌。九死中间还得活，六阴之下必生阳。若非无用施奇计，焉得功名离法场？”古庙英雄欢会处，采其金骨是阴阳
0: 。话说当时晁盖并众人听了，请问军师道：“这封书如何有脱毛处？”吴用说道：“早见戴院长将去的回书，是我一时不仔细见不到处，采史的那个图书不是‘玉柱撰文，翰林蔡京’四字。”只是这个图书，便是叫戴宗持官司。金大坚便道：“呃，小弟每见蔡太师书卷，并他的文章，都是这样图书。今次雕得无纤毫差错，如何有破绽？”吴学究道：“你众位不知，如今江州蔡九知府是蔡太师儿子。”如何复写书与儿子，却是个会字图书，因此差了，是我见不到处。此人到江州必被盘结，问出实情，却是厉害。晁盖道：“快使人去赶唤他回来，比写如何？”吴学究道：“如何赶得上？他做起神行法来，这早晚已走过五百里了。”只是事不宜迟，我们只得嫩的可救他两个。晁盖道：“怎生去救？永和良策？”吴学究便向前与晁盖耳边说道：“这般这般，如此如此，诸将便可暗传下号令与众人知道。只是如此动身，休要误了日期。”众多好汉得了将令。各个个拴树行头，连夜下山往江州来，不在话下。说话的如何不说计策出？管叫下回便见。且说戴宗扣着日期回到江州，当听下了回书。蔡九知府见了戴宗如期回来，好生欢喜，先取酒来赏了三盅。亲自接了回书，便道：“你曾见我太师吗？”太宗禀道：“小人只住得一夜，便回了，不曾得见恩相。”知府拆开封皮，看见前面说：“信笼内许多物件都收了。”背后说：“邀人送江，今上自要他看，可令牢固现车成密。”密切差地当人员连夜借上经师，沿途修教走师，舒伟说：“黄文炳早晚奏过天子，必然自有除授。”蔡九知府看了，喜不自胜，叫取一定二十五两花银赏了戴宗，一面吩咐叫和献车商量。差人发戒起身，戴宗谢了，自回下处，买了些酒肉来牢里看去送。宋江不在话下。且说蔡九知府催病合成现车，过得一二日，正要启程，只见门子来报道：吴为军、黄通判特来相探。蔡九知府叫请到后堂相见，又送些礼物，十心酒果。知府谢道：“累成厚意，何以客当？”黄文炳道：“村野微物，何足挂齿？不以为礼，何劳称谢？”知府道：“恭喜，早晚必有荣除之庆。”黄文炳道：“相公何以知之？”知府道：“昨日下书人已回，邀人宋江教戒京师，通判容任，只在早晚奏过金上，升擢高任。家尊回书备说此事。”黄文炳道：“既是嫩的，深感恩相主见。”那个人下书，真乃神行人也。知府道：“同判如不信时，就叫观看家书，显得下官不谬。”黄文炳道：“小生只恐家书不敢善看，如若相托，求借一官。知府便道：“同判乃心腹之交，看有何妨？”便令从人取过家书，递与黄文炳看。黄文炳接书在手，从头至尾读了一遍，卷过来看了封皮，又见图书新鲜。黄文炳摇着头道：“这封书不是真的。”知府道：“同判错矣。”此是家尊亲手笔记，真正字体，如何不是真的？黄文炳道：“相公荣父，往常家书来时，曾有这个图书吗？”知府道：“呃，往常来的家书，却不曾有这个图书来，只是随手写的。今番一定是图书夹在手边，就便印了这个图书在封面上。”黄文炳道：“相公，休怪小生多言。这封书被人瞒过了相公。方今天下盛行苏黄米蔡四家字体，谁不喜学的？况兼这个图书是令尊府恩相做翰林大学士时使出来，法帖文字上多有人曾见。”如今转生太师丞相，如何肯把翰林图书使出来？更见亦是父寄书于子，须不当用讳字图书。令尊服太师恩相，是个拾究天下学，遍览世间书，高明远见的人，安肯造次错用？相公不信小生轻薄之言，可细细盘问下书人，曾见府里谁来？若说不对，便是假书，休怪小生多言，只是错爱之后方敢谏言。蔡九知府听了，说道：“此事不难，此人自来不曾到东京，一盘问便显虚实。”知府留住黄文炳在屏风背后坐地，随即升听，公吏两边排立。知府叫唤戴宗有委用的事，当下做公的领了军旨，四散去寻，有诗为证
1: ：“远供于书达上台，跻身文炳独疑猜。”神谋诡计无人会，又被奸邪又出来
0: 。且说戴宗自回到江州，先去牢里见了宋江，附耳低言将前世说了。宋江心中暗喜。次日，又有人请去酌杯。戴宗正在酒肆中吃酒。只见做工的四下来寻，当时把戴宗唤到厅上。蔡九知府问道：“前日有劳你走了一遭，真个办事，未曾重重赏你。”戴宗答道：“小人是承奉恩相差使的人，如何敢怠慢？”知府道：“我正连日事忙，未曾问得你个仔细。”你前日与我去京师，哪座门入去？戴宗道：小人到东京时，那日天色晚了，不知换做什么门。知府又道：我家府里门前谁接着你？留你在哪里歇？戴宗道：小人到府前寻见一个门子，接了书入去，少醒门子出来。交收了信龙，着小人自去寻客店里歇了。次日早五更，去府门前伺候时，只见那门子回书出来，小人怕误了日期，哪里敢再问背细，慌忙一进来了。知府再问道：“你见我府里哪个门子？却是多少年纪？或是黑瘦也，白净肥胖？”常大爷是矮小，有虚的也是无虚的。戴宗道：“哎、呃，小人到府里时，天色黑了。呃，次早回时又是五更时候，天色昏暗，不十分看得仔细，只觉不甚长大，中等身材，感、呃、是有些资虚。知府大怒，喝一声：“拿下厅去！”旁边走过十数个狱卒牢子，将戴宗拖翻在当面。戴宗告道：“小人无罪。”知府喝道：“你这厮该死！我府里老门子王公已死了数年，如今只是个小王看门，如何却道他年纪大有资然？况且门子小王不能够入府堂里去。”但有各处来的书信笺帖，必须经由府堂里张干办，方才去见李都管，然后答知里面才收礼物，便要回书，也许得伺候三日。我这信龙东西如何没个心腹的人出来问你个长便背戏，就胡乱收了，或昨日一时间仓促，被你这厮瞒过了。你如今只好好招说，这封书哪里得来？戴宗道：“小人一时心慌，要赶长途，因此不曾看得分晓。”蔡九知府喝道：“胡说！这贼骨头不打，如何肯招？左右，与我加力打这厮！”狱卒老子情之不好，去不得面皮。把戴宗捆翻，打得皮开肉绽，鲜血迸流。戴宗挨不过拷打，只得招道：“端的这封书是假的。”知府道：“你这厮怎的得,得这封假书来？”戴宗告道：“小人路经梁山坡过，走出那一伙强人来，把小人劫了，绑缚上山，要割腹剖心。”去小人身上搜出书信看了，把信龙都夺了，却饶了小人。情知回乡不得，只要山中起死。他那里却写了这封书与小人，回来脱身。一时怕见罪责，小人瞒了恩相。知府道：“是便是了，中间还有些胡说。”眼见得你和梁山坡贼人通同造诣，谋了我信龙物件，却如何说这话？再打那厮！戴宗由他考训，只不肯招合梁山坡通情。蔡九知府再把戴宗考训了一回，言语前后相同，说道：“不必问了，取去大家家了，下在牢里。”却退听来，称谢黄文炳道：“若非通判高见，下官险些误了大事。”黄文炳又道：“眼见的这人也连接梁山坡，通同造诣，谋叛为党，若不驱除，必为后患。”知府道：“便把这两个人问成了招状，立了文案。”押去市曹斩首，然后写表申朝。黄文炳道：“相公高见即明，似此以者，朝廷见喜，知道相公干这件大功；二乃却是免得梁山坡草寇来劫牢。”知府道：“通判高见甚远，下官自当动文书，亲自保举通判。”当日管带了黄文炳送出府门，自回无为军去了。次日，蔡九知府升听，便唤当案孔目来，吩咐道：“快叫叠了文案，把这宋江戴宗的供状招款粘连了，一面写下犯尤牌，叫来日押赴市曹斩首施行。自古谋逆之人。”绝不待时，斩了宋江、戴宗，免之后患。当案却是惶恐目，本人与戴宗颇好，却无缘便救他，只替他叫的苦。当日禀道：明日是个国家忌日，后日又是七月十五日中元之节，皆不可行刑。呃，大后日。亦是国家警命，只待五日后方可施行
1: 。一者天性救急，宋江；二乃梁山坡好汉未至。蔡九知府听罢，依准惶恐木之言，只待第六日早晨，先差人去十字路口打扫了法场。饭后点起土兵和刀杖、筷子，约有五百余人，都在大牢门前伺候。四排以后，狱官禀了知府，亲自来做监斩官。黄孔目只得把犯尤排成堂，当庭判了两个斩字，便将片芦席贴起来。江州府众多节级老子。虽是和戴宗、宋江过得好，却没做道理救得他。众人只替他两个叫苦。当时打扮已了，就大牢里把宋江、戴宗两个扁扎起，又将胶水刷了头发，挽个鹅梨角，各插上一朵红绫子纸花，屈至青面圣者神案前，各与了一碗长休饭、永别酒。吃罢，辞了神案，漏转身来，搭上栗子。六七十个狱卒早把宋江在前，戴宗在后，推拥出牢门前来。宋江和戴宗两个面面思去，各作声不得。宋江只把脚来跌，戴宗低了头，只叹气。江州府看的人，真乃压肩叠背，何止一二千人。但见愁云冉冉，怨气纷纭，头上日色无光，四下悲风乱吼，鹰枪对对，数声鼓响丧三魂，棍棒森森，几下锣鸣催七破。范游排高贴，人言此去几十回。白纸花双摇，都到这番难再活。长修饭丧内难吞，永别酒口中怎咽？狰狞贵子仗钢刀，丑恶压牢持法器。造到旗下，几多亡两跟随十字街头。无限强魂等候，监斩官忙施号令，五座子准备扛尸。英雄气概霎时休，便是铁人虚落泪。刽子叫起恶杀都来，将宋江和戴宗前推后拥，押到市曹十字路口，团团枪棒围住，把宋江面南背北。将戴宗面北背南两个那坐下，只等午时三刻监斩官到来开刀。那众人仰面看那犯油牌上写道：“江州府犯人一名宋江，故引反师，妄造妖言，接连梁山坡强寇，通同造反，律斩。犯人一名戴宗，与宋江暗地私书。”结勾梁山坡墙寇，通通谋叛，律斩。监斩官江州府知府蔡某
0: 。那知府勒住马，只等报来。只见法场东边一伙弄蛇的乞丐，抢要挨入法场里看。众土兵敢打不退，正相闹间，只见法场西边一伙使枪棒卖药的。也抢挨将入 来， 士兵喝 道：“ 你那伙人好不小 事！ 这是哪 里？ 抢挨入来要 看。” 那伙使枪棒的说 道：“ 你到鸟 村， 我们冲州壮府哪里不曾 去？ 到处看出 人， 便是京师天子杀人也放人看。你这小去 处， 砍得两个人闹动了世 界， 我们便挨入来看一 看， 打什么鸟 紧？” 正和土兵闹将起来，金斩官喝道：“且赶退去，休放过来！”闹犹未了，只见法场南边一伙挑担的脚夫又要挨将入来。土兵喝道：“这里出人，你担哪里去？”那伙人说道：“我们是挑东西送知府相公去的，你们如何敢阻挡我？”土兵道。便是相公衙里人，也只得去别处过一过。那伙人就歇了担子，都撤了扁担，立在人丛里看。只见法场北边一伙客商推两辆车子过来，定要挨入法场上来。土兵喝道：“你那伙人哪里去？”客人应道：“我们要赶路场，可放我等过去。”土兵道。这里出人，如何肯放你？你要赶路程，从别路过去。那伙客人笑道：“你倒说得好，俺们便是京师来的人，不认得你这里鸟路，哪里过去？我们只是从这大路走。”土兵哪里肯放？那伙客人齐齐地挨定了不动，四下里吵闹不住。这蔡九知府。也尽致不得，又见那伙客人都盘在车子上立定了看。没多时，法场中间人分开处，一个报报道一声：“五时三刻。”监斩官便道：“斩气报来。”两侍下刀棒柜子便去开枷，行刑之人。执定法刀在手，说时迟，一个个要见分明；那时快，看人人一齐发作。只见那伙客人在车子上听得展气，树内一个客人便向怀中取出一面小锣，立在车子上，当当的敲了两三下，四下里一齐动手，有失为证。
1: 两首诗成便成囚，梁山豪杰定谋游。晏殊喘印生疑惑，致使浔阳血漫流。又见十字路口茶坊楼上，一个虎形黑大汉，拖得赤条条的，两只手握两把板斧，大吼一声，却似半天起个霹雳，从半空中跳将下来。手起斧落，早砍翻了两个行刑的柜子，便往监斩官马前砍将来。众土兵急带把枪去搠时，哪里拦当得住？众人且簇拥蔡九知府逃命去了。只见东边那伙弄蛇的盖者，身边都撤出尖刀，看着土兵便杀。西边那伙使枪棒的大发喊声，只顾乱杀将来，一派杀倒土兵御足。南边那伙挑担的脚夫抡起扁担，横七竖八，都打翻了土兵和那看的人；北边那伙客人都跳下车来，推过车子拦住了人。两个客商钻江入来，一个背了宋江。一个背了戴宗，其余的人也有取出弓弩来射的，也有取出石子来打的，也有取出标枪来标的。原来扮客商的这伙，便是晁盖、花荣、黄信、吕方、郭盛；那伙半是枪棒的，便是燕顺、刘唐、杜迁、宋万；半挑担的，便是朱贵、王矮虎、正、天寿、石勇。那伙半乞丐的，便是阮小二、阮小五、阮小七、白胜。这一行，梁山泊共是十七个头领到来，带领小喽啰一百余人，四下里杀将起来。只见那人丛里那个黑大汉，抡两把板斧，一味的砍将来。晁盖等却不认得，只见他第一个出力。杀人最多，晁盖萌行起来
0: 。戴宗曾说：“一个黑旋风李逵和宋三郎最好，是个莽撞之人。
1: ”晁盖便叫道
0: ：“前面那好汉莫不是黑旋风
1: ？”那汉哪里肯应，火杂杂的轮着大斧，只顾砍人。晁盖便叫背宋江、戴宗的两个小喽啰，只顾跟着那黑大汉走。当下去十字街口，不问军官百姓，杀得尸横遍野，血流成渠，推到颠翻的不计其数。众头领撇了车辆担仗，一行人尽跟了黑大汉，直杀出城来。背后花容黄信、吕方、郭盛四张弓箭飞黄般往后射来，那江州军民百姓谁敢近前？这黑大汉直杀到江边来，身上血溅满身，兀自在江边杀人，百姓撞着的都被他翻筋斗都砍下江里去。晁盖便挺朴刀叫道：“不干百姓事。”
0: 休只管伤人
1: ！那汉哪里来？听教唤，一斧一个，排头砍将去
0: 。约莫离城沿江上也走了五七里路，前面望见尽是滔滔一派大江，却无了旱路。晁盖看见，只叫的苦。那黑大汉方才叫道：“不要慌，且把哥哥背来庙里。”众人都到来看时，靠江一所大庙，两扇门紧紧的闭着。黑大汉两斧砍开，便抢入来。晁盖众人看时，两边都是老贵苍松，林木遮映。前面匾额上四个金书大字，写道：“白龙神庙。”小喽啰把宋江、戴宗。背到庙里歇下，宋江方才敢开眼，见了晁盖等众人，哭道：“哥哥，我不是梦中相会。”晁盖便劝道：“恩兄不肯再山，只有今日之苦。这个出力杀人的黑大汉是谁？”宋江道。这个便是叫做黑旋风李逵，他几番就要大牢里放了我，确实我怕走不脱，不肯依他。晁盖道：“却是难得这个人，出力最多，又不怕刀斧剑矢。”花荣便叫：“且将衣服与俺二位兄长穿了。”正相距间，只见李逵提着双斧从廊下走出来。宋江便叫住道：“兄弟哪里去？”李逵应道：“寻那庙祝已发杀了。婆奈纳斯不来接我们，倒把鸟庙门关上了。我指望拿他来祭门，却寻那厮不见。”宋江道：“你且来，先和我哥哥头领相见。”李逵听了，丢下双斧，望着晁盖跪了一跪。说道：“大哥，休怪铁牛粗鲁。”与众人都相见了，却认得朱贵是同乡人，两个大家欢喜。花荣便道：“哥哥，你叫众人只顾跟着李大哥走，如今来到这里，前面又是大江拦截住，断头路了，却又没一只船接应，桃花城中官军赶杀出来。”却怎生迎敌？如何接济？李逵便道：“也不晓得叫怎的好。我与你们再杀入城去，把那个鸟蔡九知府一发都砍了，便走。”戴宗此时方才苏醒，便叫道：“兄弟，使不得莽性！城里有五七千军马，若杀入去，必然有失。”阮小七便道。远望隔江那里有数只船在岸边，我弟兄三个赴水过去，夺那几只船过来载众人，如何？晁盖道：“此计是最上招。”当时阮家三兄弟都脱剥了衣服，个人插把尖刀，便钻入水里去。约莫赴开得半里之际，只见江面上六头留下三只棹船。吹风胡哨，飞也似摇将来。众人看时，见那船上各有十数个人，都手里拿着军器。众人却慌将起来。宋江听的说了，便道：“我命里这般何苦也？”奔出庙前看时，只见当头那只船上坐着一条大汉，倒提一把明晃晃五谷叉。头上挽个穿心红一点角，下面曳起条白绢水坤，口里吹着呼哨。宋江看时，不是别人，正是
1: 万里长江东到海，内中一个雄夫，面如覆粉，体如酥，上山弯虎目，入水拔龙须。七昼波心能暗伏，水晶宫偷得明珠；翻江搅海涌身躯，人将张顺比，浪里白跳鱼
0: 。当时张顺在头船上看见，喝道：“你那伙是什么人？敢在白龙庙里聚众？”宋江挺身出庙前，叫道：“兄弟，救我！”张顺等见是宋江众人，大叫道：“好了！”那三只赵船飞也似摇拢到岸边。三软看见也附来，一行众人都上岸来到庙前。宋江看时，张顺自引十数个壮汉在那只头船上，张横引着穆弘、穆春、薛勇带十数个庄客。在一只船上，第三只船上，李俊引着李丽同威同猛，也带十数个卖盐伙家，都各执枪棒上岸来。张顺见了宋江，喜从天降，众人便拜道：“自从哥哥吃官司，兄弟坐立不安，又无路可救，近日又听得拿了戴院长，李大哥又不见面。”我只得去寻了我哥哥，引到穆弘太公庄上，叫了许多相识。今日我们正要杀入江州，要劫牢救哥哥，不想仁兄已有好汉们救出来，到这里，不敢拜问，这伙豪杰莫非是梁山坡义士朝天王吗？宋江指着上手立的道：“这个便是晁盖哥哥，你等众位。”都来庙里续礼，则个张顺等九人，晁盖等十七人，宋江、戴宗、李逵共是二十九人，都入白龙庙聚会。这个唤作白龙庙小聚会。当下二十九愁好汉两两讲理以罢，只见小喽啰入庙来报道。江州城里鸣锣擂鼓，明罗雷整顿军马出城来追赶。远远望见旗帆蔽日，刀剑如麻，前面都是带甲马军，后面竟是秦枪兵将，大刀阔斧杀奔白龙庙路上来。李逵听了，大叫一声：“杀将去！”提了双斧，便出庙门。晁盖叫道：“一不做，二不休。”众好汉相助着晁某，直杀进江州军马，方才回梁山坡去。众英雄齐声应道：“愿意遵命。
1: ”一百四五十人一齐呐喊，杀奔江州岸上来。又分教浔阳岸上果然血染波红，香蒲江边真乃尸如山鸡。只叫跳浪苍龙喷毒火，巴山猛虎吼天风。毕竟晁盖等众好汉怎得脱身？且听下回分解。